0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Oi, gente, eu sou a Dani Monteiro.
2: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Estamos aqui hoje com a Dani para falar sobre banco de dados. Depois do último episódio super legal sobre engenharia de dados, hoje a gente vai focar só em banco de dados. Mas antes, pausa para os recadinhos... Bom, pessoal, o primeiro recado é que o André Ter escreveu no Hacker News sobre as principais demandas do mercado de ciências de dados se você quiser se tornar um cientista de dados mais interessante para as vagas. O texto está em inglês, no Medium, mas é bem legal, vale a pena dar uma conferida. A gente também quer divulgar o projeto Meninas na Ciência de Dados, da professora Carla Esquerre. O projeto está tentando captar recursos para comprar lanches, camisetas e visitas técnicas para 27 alunas do sexto ao nove ano de cinco escolas públicas. Vamos ajudar? O projeto Serenata de Amor, também, um dos nossos queridinhos aqui do Pizza, completou três anos e está com um projeto novo, Embaixadoras. A ideia é espalhar a ideia de dados abertos e comunidade por todo o Brasil. Como embaixadora ou embaixador, você vai ajudar a construir comunidades de colaboração em todo o país. Não precisa ter experiência prévia, é só ter força de vontade. A gente vai deixar o site lá na nossa página, só entrar e conferir. Por fim... A Natália Mazotti, da Escola de Dados, traduziu para português o texto da Andrea Jones-Roy, professora da Ciência de Dados da NYU, da Universidade de Nova York, sobre ceticismo em relação aos dados. O título em português é Sou uma cientista de dados, cética quanto aos dados. O texto é bem legal, fala sobre os tipos de erro que os dados podem conter, e como nós, cientistas de dados, não podemos nos esquecer desses erros, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de confiar nos dados para embasar as nossas decisões. Muito legal. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece do pizza, entra lá no nosso canal de Telegram, que a gente não faz spam, mas sempre tem notícia quentinha. Também, como sempre, agradecer o Data Bootcamp por todo o apoio, e lembrando você que quer aprender mais sobre ciência de dados com professores de altíssima qualidade, faz um curso no Data Bootcamp, que você vai ver a diferença. E lembrando que cada vez que você faz um curso com Data Bootcamp, você também ajuda o Pizza de Dados a ir mais longe. Bom, gente, a gente tá aqui com a Dani Monteiro, que tem um monte de história para contar pra gente, um monte de certificação e não sei o quê. Dani, fala pra gente um pouquinho sobre você, o que você faz, quem você é e sua pizza favorita.
1: Cara, minha pizza favorita eu gosto de todas, cara. Eu tenho problemas assim, porque eu sou uma pessoa que curte comida. <risos> Eu detesto a academia, mas eu curto
2: comida. Gentona, é que... Dani, não pode ser isentona assim não. Não tem essa igual de todas, não. Qual que é a favor de A portuguesa eu
1: acho que é a, a top. Mas não desprezo nenhuma das outras.
0: Muito bem. Acho que portuguesa <risos> já saiu aqui no episódio. Nossa, não lembro.
2: Não lembro. Mas eu é uma, contra... uma boa. Eu sou contra portuguesa, eu sou contra portuguesa. português. Não vou mentir para você, não, Dani. Como
1: assim, Gustavo? <risos>
2: É, velho, sei lá, não combina comigo,
1: não. <risos> a pizza que mais agrada, a galera?
2: Eu sou, eu sou mais produto nacional, então. Ai,
1: que paia, amado. É. Ai, quem sou eu, cara? Eu sou uma pessoa que não para. Que, eu, mais. eu gosto muito de dados, então é muito fácil você me ver mexendo com SQL Server, depois com MongoDB, depois com New 4 j depois com Oracle, e tá tudo bem, porque... Eu curto bastante. E sou muito curiosa, cara. Eu falo que eu vou dar uma pausa, mas aí eu descubro uma coisa que eu quero estudar. Super me identifico. Fica, sabe assim, tipo, quando eu terminei o mestrado, eu jurei que eu ia começar a ler Júlia. Sabe aqueles romances de banca de jornal? Sim. Então, eu queria ler esse tipo de coisa. Nossa, não passou um mês, eu já tava estudando de novo. Nossa, <risos> eu, a vergonha na cara é zero, mas... Eu curto muito, gosto de muito de trabalhar com dados, mas aí eu descobri que eu gosto muito de pessoas também. Então eu sou uma pessoa de abraços, manja, que gosta de estar no meio das pessoas. E aí acho que isso acabou me levando muito para as comunidades, porque assim, Sim. eu passei três anos me matando no mestrado. E aí eu defendi numa quarta, na quinta eu vim trabalhar e tudo continuava a mesma coisa. Só quando você para e pensa Sim. assim, e aí, valeu do quê? Três anos não serviram para nada, né? Se eu ainda tivesse tido um super aumento, mas nem isso. E aí eu resolvi que eu queria dar aula. Eu falei, ah, eu acho que se eu der aula eu vou gostar. E aí logo em seguida eu me inscrevi para ser voluntária no Minas Programa. E, puta, sabe quando você se acha? Eu falei, cara, acho que é isso que eu gosto. E aí, em seguida, eu te fui dar uma palestra e veio outra, outra, aí eu comecei com o blog, aí eu acho que eu parei mais. E eu acho que é o que eu gosto mais, assim, quando eu consigo juntar pessoas e dados e bancos de dados, é a minha paixão.
0: Então tá no lugar certo, né?
1: Cara, total. O problema <risos> aqui é que, assim, esse episódio é capaz de durar 10 horas e vocês vão ter que me mandar parar de falar, entendeu? Não tem problema, podem mandar, tá? É
2: assim que a gente gosta.
0: É, assim que a gente gosta. Mas, Dani, fala um pouquinho também do seu blog. O que, que você escreve nele normalmente? Como é que é o endereço dele? Faz aí o, o jabá. Ah,
1: o meu blog é db4beginners de 4 é, O blog nasceu porque cara, eu comecei a ver que a galera que está começando a desenvolver tem uma baita dificuldade com o banco de dados. E eu acho que muitas vezes, quando quem sai da faculdade, aprende banco de dados da pior maneira, é sempre na dor. E aí eu falei, eu acho que eu consigo explicar de uma forma mais simples. Se eu tiver uma sequência, então um tópico por semana, quer dizer, agora é de tópico a cada 15 dias, mas e se eu conseguir explicar, dar um exemplo de forma mais simples então, essa foi a ideia do blog Então ele é focado em desenvolvedores E antes, normalmente eu pego um assunto Desde a instalação, conceitos Básicos, até uns Tópicos um pouco mais avançados Mas ele é sempre bem, eu tento ser Bem sutil e tento explicar as coisas De uma maneira que seja mais leve Eu acho que a gente tem o erro de achar Que a tecnologia é sempre aquela coisa pesada Pocada, que vai gastar milhares de horas Não, não precisa ser assim Todo mundo tem o direito de ter afinidades Com uma ou com outra área mas conhecer, saber os conceitos, pô, isso não precisa ser chato. Essa que foi minha ideia com o blog, é uma coisa que eu adoro, porque também, às vezes, eu, eu esqueço, cara, eu tenho memória de peixe beta. Escrever é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, é, é assim, tipo, é um prazer mesmo escrever o blog. É uma coisa que me faz feliz também.
3: Nossa, eu precisava desse blog aí quando eu tava na faculdade, aprendendo a otimizar a query no banco de dados da pior maneira possível. Só sofrimento.
1: Ei! Então, a maioria da galera é no sofrimento.
3: E é
0: tão divertido. Então já falando assim para iniciantes, né? O que que você recomenda assim que é o mínimo que as pessoas deveriam saber sobre banco de dados?
1: Cara, eu acho que é essencial conhecer modelagem de dados, porque quando você consegue fazer um modelo, quando você consegue expressar a sua ideia, você está com meio caminho andado, importa qual vai ser o banco de dados que você vai escolher. Tem o erro, né? Principalmente quem está come... isso, acho que nem nem diria que é um erro de quem está começando, né? A gente vive uma ideia errada de agilidade em lugares, que agilidade entrega rápido. Então, a última coisa que, a, que o pessoal tá se preocupando é em modelar um banco. E quando você modela, você é obrigada a entender o, que, o negócio, entender o que você está atendendo, e aí você consegue chegar a soluções muito melhores. Então, a modelagem, para mim, é essencial. E a maioria dos projetos que eu atendo, os projetos que eu vejo que falham, eles falham porque eles não foram modelados. Então, essencial. E é super divertido, gente. Modelagem não precisa ser aquela coisa chata... De fazer diagramas UML ou fazer um diagrama entidade relacionamento, em todas as formalidades, convenções e assim. A gente pode pegar um papel e desenhar os quadradinhos, mas eu preciso sentar e entender o meu dado, né? entender como aquela informação se relaciona, como é que aquela informação está inserida no contexto de negócio. E para isso, eu, particularmente, abro mão dos padrões muitas vezes. Primeiro eu entendo, depois, se for necessário, eu passo para um diagrama formal. Mas quando eu vou para o diagrama formal, eu já entendi aquilo que eu tenho que fazer. Então... Antes de gente continuar,
0: dá uma, um, uma ideia. Assim, tem muita gente como eu, por exemplo, que não tem ideia do, de como é o diagrama formal e de como não é o diagrama formal, como que, que são as alternativas. Como que funciona a modelagem tradicional e quais são as alternativas que a gente tem hoje para não seguir esse modelo tão, assim, um pouco mais detalhadamente?
1: Então, normalmente a gente usa o diagrama entidade de relacionamento. Né, para modelar um banco de dados Principalmente os relacionais Eu tenho lá a representação Das entidades, dos atributos E como que essas informações se relacionam Outra possibilidade é usar Um diagrama da UML Que eu também já vi gente usando Um diagrama de classes para representar Um banco de dados. Um diagrama Que não é tão formal, cara, pode ser Um desenho num quadro branco, um monte De quadradinho, desde que você Expresse aquilo que você entendeu O diagrama de entidades de relacionamento então, por exemplo, ele tem algumas regras Como que você representa a cardinalidade Como que, por exemplo, eu tenho uma Entidade de pedidos Quando um pedido tem um, itens Quantos itens é, um pedido pode ter Esse tipo de coisa, eu acho que Convença muito mais você Desenhar, desenha, coloca no papel Mostra isso para as pessoas do seu time troca ideia com quem está perto de você, porque às vezes você não viu. Então, por isso que nessa etapa eu acho que os rabiscos, literalmente, são muito valiosos, porque é um meio de você mostrar aquilo que está na sua cabeça. E nem sempre você falando vai ser muito claro para o resto do seu time. Gosto de fazer essa divisão. Tenho lá o ML, tenho o diagrama de entidade e relacionamento, são legais, são úteis, já acaba fazendo quando a ideia está mais fechadinha, mas eu gosto dos rabiscos, cara. Esse, esse problema. E os rabiscos me ajudam bastante.
3: Nossa, eu lembro quando eu tava estudando na faculdade, que uma das coisas que eu mais fazia, assim, meu professor gostava de pedir pra gente modelar muitas coisas e fazer diagrama de entidade, relacionamento e tudo mais. Porque fazia parte do processo de aprender e tudo mais. Mas eu gostava de desenhar tipo, quase como se fosse um fluxograma de como as coisas se relacionavam. Porque me ajudava a entender muito mais o problema que eu tinha que modelar no banco uh, do que desenhar logo de cara o, o padrão, né, de entidade de relacionamento. E, e, assim, né, essa coisa do desenhar é, tipo, fundamental pra você entender o dado em qualquer situação. Principalmente
1: quando você, tipo, tá começando com uma base nova, né? Exatamente. É a chance de dar errado sem você desenhar, sem você estressar. A ideia é muito grande. Então, eu
0: particularmente, eu gosto bastante de rabiscas no geral. Acho que uma das coisas que eu mais fiz desde que eu comecei nessa nova empresa que eu tô, pegar coisas complexas que não estão desenhadas, não tem um fluxograma bonito assim, do que que tá acontecendo e fazer fluxogramas de coisas que já existem, né? Mas para eu entender. Então, acho que isso é válido até depois que o negócio já tá feito para você entender como é que o sistema funciona como um todo, né? Eu particularmente gosto bastante. Mas conta pra gente um pouquinho como que você foi parar no mundo de banco de dados. Como que... Como que foi essa história até você chegar no ponto de falar, não, eu quero fazer esse blog para ajudar as pessoas que querem aprender sobre banco de dados?
1: Vocês vão dar risada, né? Eu nunca quis trabalhar com banco de dados. Banco de dados e eu acho que foi o universo que botou a gente perto um do outro. Eu queria fazer fisioterapia na faculdade. Meu Deus! Aí... <risos> cara, então, o que que ia fazer? É. Medicina. Puts, Deus teve piedade dos pacientes porque, cara, eu não queria <risos> É sério, mas aí, tipo, eu não tinha grana, quando eu passei no vestibular, a minha mãe falou assim, então, eu não tenho dinheiro pra você ir e nem pra você ficar lá. Aí eu falei assim, ah, não tá, né, vou ficar, vou fazer mais um ano de cursinho e ano que vem eu vou. Mas aí eu já tava naquelas, opções prestar medicina e tal. E aí ligaram na minha casa e falaram assim, então, você passou no vestibular, você não vai fazer a matrícula? Eu falei, ah, quer saber? Eu nunca ouvi falar que ligassem da FATEC para as pessoas para elas irem fazer matrícula. Já que me ligaram, vou lá. E, cara, assim, no segundo semestre... No primeiro semestre foi de boa. No segundo semestre eu arrumei um estágio aí eu já ganhava mais que minha mãe. Então eu não tinha mais para onde correr, né? que aí eu ajudava em casa e tal... Só que todo mundo se ferrava com algumas matérias e eu entendia assim, tipo, aquilo fazia tanto sentido na minha cabeça que eu falava, não, acho que eu escolhi o lugar certo sem querer. E aí, no, no estágio, tentaram me deixar fazer, eu, eu, é da época, putz, eu vou denunciar a minha idade, né? Na época era o VB6 <risos> e aí, cara, eu não conseguia fazer umas telas decentes, vocês não têm noção, saíam uns negócios, assim, muito zoados. E aí só que eu olhava para o banco, toda vez que eu tinha que fazer uma query, que tinham muitos joys e tal, aquilo não era difícil. Então, como para mim não era tão complicado quanto era para os caras, eu acabei ficando, sabe? Então, tipo, tudo quanto é consulta que ninguém queria fazer passavam para mim. E aí foi meio que natural, porque eu fui gostando de fazer a consulta, e um tempo depois eu comecei a dar palpite no modelo, isso a gente dá aqui, e eu era a única mulher normalmente nos times que eu trabalhava. E isso para mim nem sempre era muito legal, porque era ótimo pros caras me sacanearem e eu, tipo, trabalhava pra caramba. E aí eu falei, ah, quer saber, acho que eu vou estudar mais isso. E aí eu comecei, eu tirei várias certificações, até que um dia eu falei, cara, eu acho que é isso que eu realmente gosto mesmo. E foi aí que eu decidi ir pro mestrado, porque eu falei, hm, eu acho que eu achei o que eu mais gosto, então acho que é a hora de eu estudar isso um pouco mais a fundo. E no mestrado, no final das contas, assim, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, né? Eu achava que eu ia... Tipo, acho que um...
0: nunca tem, né?
1: Puta, Nossa! Não. Você sabe que foi legal, porque eu, a minha pesquisa foi regras de qualidade de dados para bancos relacionais, e assim eu aprendi muita coisa a nível de pesquisa, a nível de argumentação, mas era muito engraçado porque eu sofri horrores. Quando entrei no mestrado, é sério. É muito engraçado porque eu achava assim, cara, eu vou ser mestra e eu sou muito legal E aí na qualificação <risos> eu sofri um massacre Que eu falei, eu nunca mais na minha vida Vou dizer que eu sei banco de dados Porque Eu fui atropelada eu, Tanto que eu saí, eu cheguei em casa Assim, tipo, minha mãe me esperando E aí? Eu, falei, eu não quero falar sobre o que aconteceu Porque até aí, tipo, eu tive a, Assim, eu sempre fui a melhor aluna Sempre ganhei prêmios E tal, nesse dia eu fui massacrada e acho que eu não tava muito preparada Pro massacre não, mas foi bom porque, tipo, até a minha defesa eu estudei muito, muito, muito E aí, acho que foi assim que eu caí no
0: banco de dados Foi meio uhum. que
1: eu fui chutada Muito
0: legal Voltando assim um pouquinho tecnicamente Quais você acha que são os bancos de dados mais relevantes Ou pelo menos um que as pessoas não podem deixar de estudar?
1: Olha, eu não diria um, tá? Bancos de dados relacionais, eles existem há 40 anos E eles não vão morrer né? Então, qualquer pessoa que vai trabalhar com tecnologia, é, aprenda um banco de dados relacional. Eu tenho algumas preferências, né? Então, a SQL Server é o meu favorito, mas eu também adoro o Postgres. Então, seriam as minhas duas, as minhas duas dicas, assim. Conheça um banco de dados relacional, SQL Server. Tem a versão Developer que você pode baixar, você pode estudar. Tem todas as funcionalidades da versão Enterprise, então é super bacana, super vale a pena para você treinar, para você aprender. E eu também iria para o MongoDB. Por quê? MongoDB é o banco de dados NoSQL mais usado no mundo. Nos próximos anos, eu acho que ele já é, já é muito conhecido, já é muito estável, já tem muitos casos em produção. Então, seriam as minhas duas escolhas. Dicas de sucesso.
0: Eu queria pedir só para a Dani dar uma explicadinha, assim, explicar um pouquinho a diferença entre o que é um banco relacional e um banco não relacional para os nossos ouvintes, que também não estão muito por dentro da diferença entre esses dois principais tipos de bancos de dados. né? Ah,
1: isso é lindo, gente. Vamos lá. Um banco de dados relacional, ele pega os seus dados e armazena numa estrutura tabular, ou seja, ele vai ter linhas e colunas. E todas as linhas têm a mesma quantidade de colunas. As informações, elas podem ser relacionadas, então eu tenho a ideia da integridade referencial. Por exemplo, eu tenho uma tabela de pedidos e eu tenho uma tabela de itens de pedido. Todos os itens de pedido obrigatoriamente vão se referir a um pedido. E eu não posso excluir um pedido que tenha itens. Isso é integridade referencial. Então eu tenho a ideia de uma tabela pai com uma tabela filho e elas estão relacionadas. Só um parênteses, né quando eu falo em modelo relacional, não estou falando do relacionamento, sempre sai essa confusão, tá? Relacional é porque uma relação ela é representada na forma de uma tabela, isso é um pouquinho aí de alguns conceitos matemáticos. Quando eu falo de um banco de dados no Cico, eu estou falando de um banco que não armazena os dados em formato tabular que não tem integridade referencial também. Agora, bancos de dados SQL eu tenho quatro tipos. Cada um dos tipos armazena os dados em um formato diferente. Então, eu tenho os bancos de dados que todas as consultas são feitas em uma chave e retornam um valor. Normalmente, esses bancos são usados como cache. E o mais famoso, que é o Redis, eu tenho bancos de dados orientados a documentos. Então, normalmente, é um dado semi-estruturado no formato de um JSON. E aí, a gente já faz um parênteses, porque JSON é o um padrão, né? Cada vez mais a gente vê as empresas disponibilizando aí as APIs para fazer integração, para disponibilizar dados. Então, um banco de dados NoSQL orientado a documentos, que é o caso do MongoDB, ele recebe um JSON e armazena os dados nesse formato. Eu tenho banco de dados colunares. O mais conhecido é o Cassandra. E o Cassandra, ele lembra uma estrutura tabular. Quando eu falo de família de colunas, a diferença é que cada linha pode ter um conjunto diferente de colunas. E eu tenho um banco de dados orientados a grafos. O mais famoso é o New4J. E eu uso um banco de dados orientado a grafos quando eu estou preocupada com a relação entre as entidades. Sabe aquela história, assim, pessoas que você gostaria de nunca ter conhecido, mas o Facebook traz de volta para a sua vida? <risos> Não, é sério. Calma. Desculpa. Calma <risos> é. é impressionante. Então, isso normalmente são bancos de dados orientados a gráficos, que Eu tô vendo a relação entre as entidades, que nesse caso é a relação entre as pessoas. Os bancos de dados NoSQL, eles são bem legais, desde que você use cada um deles no momento correto. Porque quando eles surgiram, teve muita gente que começou a falar ''Ah, e os bancos de dados relacionais vão morrer e agora eu quero tudo no NoSQL.'' E aí não é bem assim, porque poucas empresas, aliás, só tiro o um tornozelo, vamos matar todos os meus sistemas relacionais e passar o um NoSQL. Não é assim porque a gente está falando de formatos de idade diferentes e necessidades diferentes e legados. Então, é por isso que eu sempre falo, ó, aprende o relacional, aprende sim a linguagem SQL, não tenha medo de fazer joins e aprenda, escolhe um NoSQL para você ser bom. Então, por isso que são esses os tipos de bancos de dados
2: excelente. E na prática, assim, se eu fosse ter que escolher, eu vou, vou criar um banco de dados novo. Na prática, quando que eu devo escolher um SQL e quando que eu devo escolher um no SQL, assim, tipo, o que que encaixa melhor num e o que que encaixa melhor no outro? Numa forma mais prática, assim, mesmo.
1: Uma forma mais prática? Depende muito do seu formato de dados, né, porque tem dados que eles são tabulares e que você recebe em tabelas, então esses dados, provavelmente, você vai usar um banco de dados relacional. Os bancos de dados não ciclos, aliás, assim, só voltar um pouquinho, eles têm uma característica que é bem importante. A maioria deles, eu consigo ter mais desempenho colocando mais servidores dentro de um cluster. Então, eu consigo dividir o processamento entre várias máquinas. Um critério importante para escolher qual é o seu de dados é verificar qual é o volume. Porque nem sempre você vai conseguir utilizar um banco de dados relacional com o volume e petabytes, por exemplo. Tá? Outra coisa, por exemplo, quando eu falo de um banco de dados, sabe o valor? O que vale lá o Redis? Redis, normalmente, ele é usado por quê? Como um cache, como uma base de dados secundária. Onde eu conheço qual é a chave que vai ser pesquisada. Porque não tem sentido você, por exemplo, ah, no meu site a pesquisa é por nome do produto. Então, não tem sentido você criar uma chave com o ID do produto, porque ela não vai ser usada. Quando eu falo de... De um banco de dados colunar, por exemplo, o Cassandra, eu estou falando de um banco que é excelente para grandes volumes de escritas. Então, cargas muito intensivas, elas são excelentes no Cassandra. E o New4J, eu falo quando os relacionamentos entre as informações são muito complexos. Por exemplo, análise de fraudes. É um cenário bem legal para utilizar um banco orientado a gráficos.
2: Aí, em, termos de, em termos de velocidade, você chegou a tocar um pouquinho nesse ponto? Assim, é, o, Quando que o banco relacional ele para de, de ser uma boa, é, tipo, é mais realmente mesmo uma quantidade muito grande de dados? Seria tipo isso?
1: Olha, um cenário aqui onde eu gosto bastante de passar para um banco de dados NoSQL é quando eu tenho um volume muito grande de dados e eu vou, eu não quero manipular esses dados para passar para a minha aplicação. Então, se eu quero salvar esses dados no formato que eles estão no banco, ou pelo menos mais próximo né, do, do formato da minha aplicação, quer dizer, eu prefiro usar um banco de dados NoSQL, por quê? Porque a modelagem, principalmente quando eu falo de MongoDB, a modelagem ela tende a se aproximar muito. Da modelagem da aplicação. Eu não sei eu te dizer assim o limite, ah, a partir de tipo 10 terabytes, você usa um banco de dados no CIP. porque isso depende muito da máquina, depende muito da quantidade de cores do banco de dados relacional. Então, tem alguns fatores que influenciam muito nessa escolha. E se eu passar, por exemplo, a utilizar um banco de dados na nuvem, por exemplo, a SQL Azure, o limite do meu banco de dados relacional vai ser o limite de custo mesmo, porque eu consigo melhorar o desempenho, é, pagando mais, colocando mais hardware, mais capacidade de processamento, mais memória. Então, isso é um pouco relativo. Eu prefiro o meu critério principal para escolher então, um banco de dados, SQL ou um no SQL, é o formato do dado. Mais do que assim, ter uma, uma medida, ah, quando que um ou outro vai ser melhor. De cabeça, acho que é meio que de cenário, viu, Gustavo? Uhum. Vamos analisar o seu cenário ver as suas queries. Uhum. Não, sei, não sei te dizer.
2: Ah, não, mas eu achei muito interessante. Eu, eu, eu acho que você, no final você falou que não sabe dizer, mas para mim você disse tudo. Para mim ficou bem claro.
1: <risos> Ai, que
2: bom! <risos> Eu gostei bastante, obrigado. Com relação aos a bancos que são proprietários da, tipo, da Amazon, do Google, que eles têm, assim, que são diferentes, tipo, sei lá, o DynamoDB e tal, qual que é a ideia desses negócios, assim, tipo, será que, por, por que que valeria a pena a eles? Porque, pra mim, já que ele é tão diferente, sei lá, ele é tão diferente assim, porque, pra mim, você tá pagando pra usar um negócio diferente, você vai ficar meio preso aquilo, né? Tipo, pra mim, de, de cara, assim, Pareceria que não vale a pena.
1: Então, normalmente, quando você escolhe um banco de dados proprietário, eles têm um formato de dados, o Dynamo, se eu não me engano, ele armazena um JSON. Nunca trabalhei com ele diretamente. O que acontece? Você escolhe um banco de acordo com a sua plataforma. Então, se você está usando outros serviços da Amazon numa determinada região, a tendência é que você utilize os produtos do provedor que você já está mais habituado. No Azure tem, por exemplo, o Cosmos DB E o Cosmos DB ele armazena, é um banco de dados multimodal Então ele armazena uh, grafos, ele armazena família de colunas Mas ele também armazena JSON E aí ele tem uma API do MongoDB e tem uma API SQL Que é a API proprietária Por que, que eu usaria a API proprietária? Porque normalmente dentro daquele ambiente ela tem um desempenho melhor Normalmente ela tem funcionalidades já relacionadas com outros produtos daquele provedor. Então, esse é um, do, um dos critérios para você escolher um produto é, de um determinado provedor, dentro do né, o, o Big Table, do. Lá na Google Tem uma série de produtos Cada um com a sua finalidade Então o que também pode acontecer É que você está procurando um produto Com uma finalidade específica Que seja capaz de lidar com um grande volume Ou que tenha uma latência muito baixa ou que manipule dados em um outro formato. Então, estes serviços, normalmente, eles atendem a requisitos específicos e além de estar na nuvem, a facilidade de escalar, né? diminuir a latência de rede. Normalmente, são esses os critérios para escolher um serviço de dados proprietário.
2: Nossa, matou a dúvida na hora. Para mim, ficou super claro. Até uma vez, eu, eu, eu fui num, num meetup aqui em Belo Horizonte, né? e uma empresa estava apresentando né, a, a arquitetura deles, e se eu não não me engano, assim, ou era muito próximo disso ou era exatamente isso, de, de que eles tipo tinham parte da criatura na, no Google meio que só para usar o, o Big Table, né? Porque sei lá, acho que era porque acho que era super rápido. Você Eu ouvi pessoal falando alguma coisa de sei lá, talvez seja mais rápido. Não sei, eu não conheço muito, né? E até que depois eles até botavam o resto dentro da Amazon, sabe? Aí tipo assim, porque eles queriam, porque queriam usar o Big Table. Tal, porque, né?
1: Então, tem vários serviços bacanas, assim, em cada uma das nuvens eu vejo serviços assim fenomenais. Eu adoro a plataforma de dados do Google. Eu acho excelente. No Edge eu gosto de todos os serviços, mas assim, eu falo que meu coração bate forte com o Cosmos DB, tão forte quanto bate <risos> com a Putz, é, é um caso de amor, gente, é sério. Na Amazon, eu acho o Aurora fenomenal, acho que muito legal de trabalhar. Na hora, com o ATP também, eu acho fantástico, tenho uh, gosto bastante. Então, assim, também o tipo, cachorro vira-lata, né, cara? Eu gosto de todos. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta relacionada à pizza pra vocês.
0: Claro. Fica à vontade.
1: Alguém já disse que gosta de pizza de alite? Porque eu lembrei de uma que eu não gosto. <risos>
2: <risos> pois é, eu acho que foi logo eu que falei isso. Mas teve um bom convidado é? também que veio e falou, é, não, não eu não tô sozinho nessa. Eu não tô sozinho nessa.
1: <risos> Gustavo Meu fala Deus. que gosta
0: de pizza de alite.
1: Eu achei que ninguém no mundo gostasse de pizza de dialítica. Aquilo era uma provocação só, mas tudo não,
2: bem. Se ninguém, se ninguém gostasse, não, não faziam, né? Agora, uma coisa que eu não entendo é, é pizza com abacaxi, né? Mas beleza. Todo mundo tem sua limitação, né?
0: O Gustavo julgar pizza alheia. Gosta de alite e fica jogando a pizza dos outros.
1: É, Gustavo, você não pode
0: julgar a verdade. Não. Mas, Dani, uma dúvida é que eu tava conversando essa semana com um colega meu no trabalho, quando que vale a pena você se preocupar em fazer uma instância do banco de dados, você se preocupar com backup, etc? E quando que vale a pena simplesmente contratar um serviço? Porque, às vezes, para determinados casos, o serviço pode resolver, mas para casos muito grandes pode ficar muito caro, ou você tá colocando todo o seu sistema nas mãos de um sistema terceiro. Qual que é a sua opinião aí nesse, nesse dilema?
1: Então, tem casos e casos, porque olha só, tem, tem situações de negócio onde você não pode colocar os seus dados na nuvem, então a empresa é obrigada a ter um data center, a ter, a ter os dados em é, um servidor, então... É, eu não sei é o mercado financeiro, eu sei que tem essa, essa condição. E eu não sei se dados de saúde também, mas assim, existem situações onde é necessário ter um data center, ter os dados dentro do Brasil. Esse é um caso que não cabe à nuvem. Outra coisa, tem empresas que já não investiram, que já têm data centers, e então. Por que desprezar tudo que está sendo usado e passar para mim? Então, esse caso também eu não vejo vantagens. Mas tem situações onde o seu sistema, sei lá, uma contabilidade que só que tem um volume maior em determinados períodos do ano. Será que faz sentido ela investir num hardware que esteja. Apto a atendê-la quando o volume é muito grande? Porque normalmente o volume dela é baixo. Então, quando tem essas sazonalidades de acesso ou de necessidades das aplicações, a nuvem é um negócio excelente. Outra coisa, eu vejo também o um problema de cultura. Por quê? A maior parte das empresas está muito acostumada com o CAPEX. Então, ela faz um orçamento de quanto ela vai precisar, paga pelo hardware, paga pela lista do software, faz a instalação e está tudo bem. E aí, vai sendo utilizado aquele banco de dados. Está todo mundo muito acostumado. Eu fico furiosa, mas aí você começa a ver log dentro do banco de dados Bancos de dados importantes para o negócio Dentro da mesma instância tem um log Começa a virar uma salada Mas por quê? Porque o banco de dados está lá Então vamos utilizá-lo E quando a gente começa a falar em OPEX né, Que é o quê? Utilizar, fazer pagamentos mensais Então eu contrato um serviço E eu pago pelo quanto eu utilizei no serviço Eu vejo uma certa resistência na justificativa por quê? Porque ah, agora o risco está sempre justificando. Ah, então por que, que você está usando, pagando X reais esse mês? É muito cultural também essa diferença, né? De, a gente está tão acostumado a jogar tudo no banco de dados que aí você vai falar assim, ah, mas aí eu coloquei na ponta do lápis o gasto com a nuvem vai ser muito, muito maior ou muito parecido ou eu não vou ter vantagem de pagar um serviço. Mas dificilmente as empresas param para ver qual serviço é mais adequado. Não é tudo que você vai jogar dentro do banco de dados. Será que não tem uma camada mais barata? Então, precisa ter essa mudar um pouquinho o pensamento, rever a arquitetura, rever quais são os recursos que são necessários. Muitas vezes não é só o banco de dados. Então, você tem uma série de outras coisas que precisam ser revistas e quando você passa por cima de, desses requisitos, acaba ficando mais difícil de convencer. E de, de justificar Não, agora você vai pagar mensalmente é, Aquilo que você pagava muito próximo daquilo que você pagava No começo do ano A vem normalmente ela economiza bastante Desde que tenha essa revisão na arquitetura Desde que sejam escolhidos os serviços certos Eu lembro que quando começou né, Dentre os times de DBA Tem os DBAs que são muito mais focados na infra Então tem a galera que vai cuidar do servidor, que vai fazer as primeiras configurações, e tem a galera que vai instalar, que vai fazer a configuração. Então, eu via muitos desses DBAs reclamarem. E hoje em dia eu vejo que a maioria desses caras né, que foram reaproveitados ou que foram contratados por outras empresas, eles são os caras que conhecem as configurações. Então, normalmente, eles fazem escolhas muito boas, né, de acordo com a necessidade da empresa, para contratar o serviço, conforme o esperado pelo negócio e não aquilo que a gente está acostumado. A gente acaba precisando sair um pouco da zona de conforto e analisar mesmo para ver o que, que vale e o que não vale. Bom, é uma pergunta que a gente tem aqui. Você precisa otimizar
0: queries com frequência? Assim... Quais são suas dicas para escrever queries otimizadas, né? Pensando aí, num talvez, num banco de dados relacional, que seria um caso, um caso de uso mais comum, né?
1: Ah, sim, normalmente eu preciso avaliar bastante as queries, porque conforme o tempo vai passando, o desempenho vai mudando. Às vezes você, as consultas mudam, as necessidades da aplicação mudam, então você acaba precisando verificar, tem que ter rotinas de manutenção. Então é mais ou menos assim, como você vai ser saudado? Qual que é a sua operação mais importante? Vamos ver as estatísticas, vamos ver se, tem alguma ferra, se as ferramentas de monitoração estão me sugerindo alguma mudança que pode me ajudar. Então de tempos em tempos eu gosto bastante de parar e ver as queries. Eu faço algum, não gosto de fazer sugestões de índices logo que eu crio o um banco de dados. Né? Alguns são meio que inevitáveis, alguns são meio que intuitivas, mas conforme o banco de dados vai sendo usado, eu gosto bastante de parar e ver as estatísticas, é, ter rotinas de manutenção, verificar como, é, como que a informação está sendo acessada. Quanto mais índices eu crio... Provavelmente eu vou começar a ter degradação de desempenho na inclusão. Então, é super importante parar e ver como que eu estou acessando essa informação. Ah, estou fazendo, por exemplo, inclusão em tempo real, cara, eu não vou criar isso. Então, eu preciso pensar nas estratégias para acessar, para ter o um melhor desempenho. Então, por isso que eu gosto muito de ficar perguntando, tipo, cara de negócio, como que você vai usar essa tela? Quando eu faço um modelo, normalmente eu já quero ter uma ideia de como que aquilo vai ser usado, porque depois fica muito mais fácil eu entender e ver as, as otimizações que eu preciso fazer. Outra dica que eu dou é, não despreze as ferramentas. De vez em quando, por isso que eu, às vezes me chamam de DBA Nutella, porque eu acho que as... É sério, cara. As ferramentas gráficas elas me ajudam a ser mais produtiva. Então, se eu tenho uma ferramenta gráfica para eu ver o plano de execução da minha query cara, se você não tem prática, usa a ferramenta gráfica, vê onde está tendo gargalo, vê se você não consegue mudar aquele pedaço da query. Porque quando eu começo a ver a query em pedaços, quando eu começo a ver como que essa query está sendo executada, fica mais simples de eu procurar soluções, porque eu consigo ver qual etapa está demorando mais, consigo ver quanto tempo demorou, qual recurso está sendo consumido. Então, não despreze as ferramentas.
0: Eu acho um absurdo a gente ficar Fazendo essa coisa de tem que ser Nutella ou tem que ser raiz ou whatever. A gente tem que fazer as coisas da forma que é mais fácil pra gente. A gente teve um episódio aqui sobre aprender a aprender, e cada um tem um jeito, né? De aprender, cada um tem um jeito de ver as coisas de uma maneira mais fácil. Então vamos parar de, de ficar se julgando. A gente pode. Eu deixo eventualmente o Gustavo julgar a pizza. Mas, mas é só também. A gente não julga mais nada aqui. Se você tem ferramentas que facilitam o seu trabalho, que te ajudam a fazer as coisas, se você não gosta disso e quer fazer de outras formas, beleza, bom pra você, mas, né? Vamos parar de julgar os amiguinhos? Eu juro que eu vou
1: tentar. Tem gente que tem uma baita facilidade, mas, assim, quem tá
2: começando,
1: no momento de pressão, nada como uma ferramenta que te ajude a visualizar da melhor forma possível. É. Uma coisa que
0: eu gostei bastante do Nel4J, eu brinquei um pouquinho com ele, foi a questão de você poder justamente visualizar os grafos, né? O banco de grafos, para quem não conhece, é como se fosse um monte de bolinhas conectadas umas nas outras. Cada bolinha é alguma coisa que você tá armazenando, né? E as, as coisas... As, as Nossa senhora! Ah, tá, tá difícil, peraí. <risos> Caraca, é muito difícil explicar uma coisa grave. Um banco de Desencai grafos conseguem
2: entender. tem umas bolinhas
0: <risos> e tem umas setinhas que conectam uma nas outras, que são os relacionamentos. E aí, o Neo4j, você conseguia ver as bolinhas, os relacionamentos, você conseguia dar um zoom numa bolinha que tava mais cheia de relacionamento, um zoom out pra poder ver o que que tava acontecendo como um todo. Eu, particularmente, achei é, essa parte do, do banco de grafos bem do Neo4j especificamente, né? Muito legal, muito visual, porque o SQL é aquelas tabelas, né? Um monte de, de tabelas. Mas o banco de grafos não era, mó bonitinho e tal. Eu sei que é muito difícil tentar explicar um banco de grafos online falando só, mas eu juro que é legal.
1: É uma das coisas que eu mais gosto do Neo4j: a visualização do, do grafo, a visualização dele ajuda muito. Então, é uma das coisas que ele é fenomenal. Além dele ser muito rápido, o Neo4j, especificamente, ele é bem rápido nas consultas. Eu gosto muito, né? A visualização realmente impressiona. Ah, outra coisa. Quando eu falo de queries, de otimização de queries, no MongoDB, é, ele tem agora uma ferramenta chamada MongoDB Compass. E o MongoDB Compass, ele ajuda muito, porque quando eu falo de um banco de dados SQL eu não tenho um esquema fixo, ou seja, eu posso ter um documento JSON que tenha um atributo chamado nome do cliente e dentro da mesma coleção eu posso ter um outro documento JSON que não tem o nome do cliente, tá tudo bem. O problema é que às vezes eu vou fazer consultas e a quantidade de documentos, por exemplo, começa a não bater. E o MongoDB, ele tem uma uma das, das possibilidades do MongoDB Compass é você analisar o esquema. Então, você vê, ah, eu tenho 10 mil documentos que tem o nome do cliente e tenho 30 mil documentos que não tem o nome do cliente. Ele tem uma outra tab também, ele permite ver o plano de execução das férias. Isso ajuda pra caramba. Outra tab dele que eu também gosto bastante é ver quantas vezes cada um dos seus índices foi utilizado. Porque lembrando que o índice é excelente para fazer consultas, mas ele pode custar muito caro na inclusão. Então, poxa, eu criei um índice que nem foi usado ou que foi usado dez vezes no ano, ah, então vamos apagar esse índice porque ele só está trazendo um problema, só, só faz a inclusão ser um pouco mais lenta. Então, sempre tem ferramentas para ajudar e eu acho que o primeiro passo para utilizar qualquer query é veja a sua ferramenta, veja as informações que ela está dando. Então eu comecei a ver que uma etapa não tá legal, vamos melhorar essa etapa. E vai passo a passo, porque eu acho que a gente coloca um certo peso, né? Ah, eu tenho que resolver o mundo e a minha query que demora nove minutos, ela tem que passar para dez segundos para eu ser uma boa DBA. Legal. Quanto de memória tem seu servidor? Então, o servidor é mais ou menos, tá, em que horário você vai fazer isso? Quanto tempo você não reorganiza ou não reconstrói os seus índices? Quantos índices você tem? Qual é a sua operação principal? Então, antes da gente criar, assim, essas ilusões de que vamos otimizar o mundo, a gente precisa ver qual é o hardware, como, como são as rotinas de manutenção, ver como que esses dados são acessados... E ver o que as ferramentas te dizem. E aí, passo a passo, a gente vai conseguindo trazer melhorias, né? Nada de sair chutando o mundo e falando, ah, eu vou melhorar tudo agora. Eu adorei
0: oh, o, o Mongo Compass, ah. by the way. Ele é muito mara.
3: Saudades, é. inclusive. Eu ia perguntar, pensando nas ferramentas de otimização que você usa para fazer as otimizações, elas te falam assim, tipo, ah, essa query tá ruim, ah, esse índex não tá sendo utilizado com tanta isso só está sendo mais custoso colocar coisas novas no seu banco então como é que é o processo de fato de fazer uma otimização, então você vai olhar para as estatísticas vai olhar essa ferramenta é mais uma coisa de feeling ou coisa assim como é que você faz esse passo a passo
1: então, a primeira coisa é ver o que é realmente importante para o negócio Porque às vezes tem uma query lá que está demorando muito Mas ela nem é executada É executada uma vez por ano e não tem problema ela demorar dez... Então, o que realmente é importante O meu segundo passo é ir olhar o que realmente não está sendo usado. No MongoDB você consegue ver que o um índice, por exemplo, não foi usado. No SQL também você consegue ver que tem índices que não estão sendo usados. Quando eu estou trabalhando com a SQL Server, primeira coisa, vamos ver as rotinas de manutenção. Essas estatísticas estão atualizadas, qual é o tamanho dessa tabela, como é que ela está sendo acessada, porque aí eu já consigo ter uma ideia do que, que eu posso fazer para melhorar. Às vezes a tabela tem índices, os índices são corretos, mas não rodou nenhuma rotina de manutenção, a tabela foi crescendo, os índices foram ficando ineficientes, então eu procuro sempre dar uma olhada como estão essas rotinas de manutenção às vezes também tentar é, um dia eu peguei um cliente que tipo ele tinha dados de 10 anos e ele só acessava os dados do último ano poxa, então vamos tentar dividir e ver aqui o que a gente pode deixar na tabela principal se a gente pode criar uma outra tabela se a gente pode particionar essa tabela e deixar os dados antigos em uma partição, os dados mais acessados em outra partição, eu costumo verificar as queries mais importantes então a primeira coisa que eu sempre vejo com as queries mais importantes plano de execução Vamos ver o que, que eu consigo melhorar na query com, analisando o plano de execução dela. E isso para qualquer banco, tá, gente? Tanto o Banco de Dados Relacional quanto o NoSQL, eles têm normalmente ferramentas para você ver o plano de execução. Então, vê o plano, porque aí você consegue ver passo a passo como a, que aquela query está sendo executada. Com o plano de execução, eu já tenho alguns insumos para pensar, opa. É, será que esse operador é o melhor neste cenário? E, gente, eu nunca lembro quais são os melhores. Então, documentação é sempre minha aliada. Poxa, tem um pedacinho ali que eu não sei melhorar? Então, vamos dar uma olhadinha na documentação, ver o que, que me diz. Ver se tem alguma outra coisa que eu uso muito no, no SQL Server, tem as DMVs. Então, eu tenho algumas que eu guardo na... No papel, mentira, eu guardo sempre no script, tá? Eu ia falar que eu guardo no papel, mas é mentira. Tem alguns scripts também que me ajudam a analisar o banco de dados. Então, tem, assim, são sempre esses passos essenciais, assim. O que é mais importante? qual é o plano de execução das queries mais importantes, como são as como estão as rotinas de manutenção e aí eu começo a refazer a query posso indicar índices ou posso pedir para excluir índices de acordo com a operação principal e aí eu volto, qual que é o plano de execução conseguir melhorar? Vamos ver se eu tenho alguma ferramenta que me mostre o que eu posso melhorar, quais são as configurações do banco que eu consigo ajustar para ter o melhor desempenho e aí às vezes acontece de você fazer tudo isso e não conseguir melhorar ou porque o seu servidor não é adequado ou porque a camada de serviço que você contratou na nuvem não é adequada para aquela demanda. E aí é o momento de você chegar, essa, esse momento é triste hein gente, quando você chega e fala assim olha, eu tentei tudo, então precisamos de mais memória ou precisamos de mais cores ou precisamos de um outro serviço acho que é isso que eu lembro agora assim, tipo. Excelente, Dani Ah, dica gente, uma coisa importantíssima, cada um tem o seu meio de analisar as queries quando você achar o seu... Começo a notar. Eu tenho uma série de scripts, e é legal porque, assim, os meus scripts foram crescendo com os scripts também que eu fui achando na internet. Tem scripts de amigos meus, alguns, né, alguns amigos assim, que, aliás, querem aprender sobre Turing, eu já indico logo de cara. O blog do Fabrício Lima, o blog do Dirceu Rezende, o, o blog do Fabiano Amorim, são fantásticos e eles têm, disponibilizam no blog vários scripts, várias as dicas de, de tanning então é, são três fofos e são Muito três legal. feras, maravilhosos Faça os seus scripts a dica é, esse script foi bom para mim, comentário usei esse script para analisar índices e salva essa query sempre tenha os seus scripts do coração guarda, <risos> e aí compartilha, coloca no GitHub você vai descobrir que tem várias pessoas que vão te ajudar, vai ter várias pessoas que vão dar palpite nos seus scripts Aliás, eu preciso colocar os meus no GitHub. E é super legal isso. Essa é uma das coisas que, que trabalhar com banco relacional tem de, de facilidade. Porque tem muita gente boa divulgando muito script, muitas dicas bacanas. O caso, por exemplo, do MongoDB. Cara, tem muita coisa no site do MongoDB. Tem vários vídeos é, no MongoDB World. Esse ano, eu assisti duas palestras falando sobre TANI, falando sobre esquema design. Então, foi um assunto bem forte. Mas também tem muitas dicas no site da MongoDB tem até um curso falando só sobre performance, então tem muito material.
0: Tem a Mongo University, eu fiz uns cursos com eles, é bem legal. Gente, o episódio está muito bom Mas infelizmente está chegando ao fim ah. Ah. Dani, muito obrigado Por ter vindo conversar com a gente sobre o banco de dados É um assunto super em alta né? E está bem coerente com o último episódio Que a gente fez, que é sobre engenharia de dados Muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente Lembrando para o pessoal que está ouvindo Se você quiser saber de todos os links E dicas que a Dani deu Vai lá para o nosso site Que vai estar tá tudo lá e você pode estudar um monte e ver tudo isso que foi dito nesse episódio.
1: Ai, gente, agora eu tô apegada Pô. a vocês, eu não quero ir embora. <risos>
0: Ai, ah, faz parte. Mas aí, é se a gente fizer um episódio muito grande, ninguém vai ouvir a gente.
1: É verdade, mas não gente, chega. Eu, falo, eu falei que eu falo pra caramba, né? Então, gente, o tempo passou assim que eu nem vi. Foi muito excelente. Obrigado. Eu tô super orgulhosa. Eu vou ficar super convencida, porque eu estou no Pizza de Dados. Ah, Uhul! Muito Uhul! Não me aguenta. Mas, gente, adorei. Obrigada. Vocês são lindos, assim, é super super escuto vocês e, assim, de verdade, tô muito feliz de estar participando. O
0: prazer foi nosso. Então é isso, pessoal. E, Vem, espero que vocês tenham gostado desse pizza de dados sobre banco de dados. Então, é um pizza de banco de dados. E é isso aí. Um
1: beijo. Uhum. Tchau. Beijo, ah, gente. Tchau. Até a próxima